1: mit der Prophetie, das soll heute unser Thema sein. Johannes Gerloff, wenn man die alttestamentlichen Propheten liest, ich bin zum Beispiel im Augenblick bei Hesekiel, ich bin überrascht und mit mitunter auch erschüttert, mit welcher Intensität da einzelne Männer ihr Volk gerufen haben, zu Gott gerufen haben, zur Besinnung gerufen haben. Aber das Volk hat sich selten rufen lassen. Eigentlich könnte man ja sagen, ist die ganze Geschichte Israels eigentlich eine Geschichte des Ungehorsams. Gottes Volk wollte nicht den Weg gehen, den Gottes führen wollte. Wie steht eigentlich ein durchschnittlicher Israelit zu dem, was
0: Gottes Wort über ihn und seine Zukunft sagt? Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich nicht in das Herz der Israelis sehen kann. Und das, selbst eine Umfrage, denke ich, würde an diesem Punkt nicht die Wahrheit zutage fördern. Ich habe bei Freunden, bei guten Freunden festgestellt, dass sie immer wieder betonen, wie säkular sie sind. Und dann kommen manchmal geistliche Aussagen, Aussagen im Blick auf die Bibel, da denke ich, das würde in manche... Gemeinschaftsstunde passen. Es ist ganz unbestritten ein Faktum, dass das Streben des jüdischen Volkes seit Anfang seiner Geschichte das Streben ist, ein Volk zu sein wie alle anderen Völker, sich zu emanzipieren, sich loszureißen von seinem Gott. und es ist für mich das Faszinierende an der Geschichte Israels, dass es die Geschichte ist, dass dieser Gott diesem Volk nachgeht und an diesem Volk festhält, an seiner Entscheidung, dieses Volk auszuwählen, beiseite zu setzen, festhält und eine Geschichte schreibt, eine Geschichte macht mit diesem Volk. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, warum ich das nicht mehr betone, dass Israel nicht besser ist als andere Völker. Zunächst einmal, ich glaube kaum, dass ich daran jemals einen Zweifel gelassen habe. Was aber das Entscheidende ist und was bis heute der entscheidende Unterschied ist zwischen Israel und allen anderen Völkern, ist eben, dass es immer diese Propheten gibt, seit Anfang der Geschichte. Dass da immer Leute waren, die in die Öffentlichkeit hinein das Wort Gottes gesagt und gerufen haben. Natürlich ist auf der einen Seite Israel ein Volk wie alle anderen Völker. Auf der anderen Seite ist die Atmosphäre, zum Beispiel in Jerusalem, ganz anders als in anderen Städten. Ich denke da an die Shabbat-Atmosphäre, die es an, an den Samstagen gibt in bestimmten Stadtteilen. Ich denke aber auch daran, dass es in Jerusalem keine Prostituiertenviertel, keine Rotlichtmilieus gibt, zumindest nicht öffentlich. Dass es von den Werbungen her bei weitem anders zugeht als in vielen anderen Städten. Und ich denke, da gibt es schon im vergleich, im westlichen Vergleich, etwas Besonderes an dieser Stadt. Gibt es denn heute auch noch solche prophetischen Gestalten? Ja, ganz zweifellos. Es gibt Gestalten, die versuchen, das in, in ihr Volk hineinzurufen. Und wenn wir zum Beispiel, ich möchte den jetzt nicht zu positiv darstellen, aber nur als ein Beispiel bringen, den Rabbi Menachim Schneerson, der ja als ein Messias-Anwärter verehrt wird von der Chabad-Bewegung, der jetzt aber über 90-jährig gestorben ist vor ein paar Jahren in New York, eines seiner Hauptverdienste, ist, wenn man mit den Leuten spricht, nicht etwa, dass er eine Wundergestalt war, sondern dass er auf ganz einzigartige Weise die Torah, des Wort Gottes, in sein Volk hineinbringen konnte und die Leute interessieren konnte, zurückführen konnte zum Wort Gottes. Und solche Gestalten gibt es schon.
1: Nun möchte ich ein bisschen abheben, auch auf Prophetie hier unter uns. Es ist ja während der Zeit des Kalten Krieges, also ich denke jetzt mal an eine Zeit vor 20, 25 Jahren, gab es ja eine Blüte prophetischer Literatur hier unter uns. Aber man hatte den Eindruck, dass nach der Lösung des Ost-West-Konflikts diese ganze Prophetie umgeschrieben werden muss. Da sind ja doch eine Menge falscher Vorhersagen gewesen.
0: Ja, und leider ist es so, dass ganz viele Leute sich da enttäuscht zurückziehen und nach dieser Erfahrung sagen, ja, dann hat es wohl überhaupt nichts auf sich und lassen weite Teile der Bibel brachlegen. Ich persönlich denke zunächst einmal, wir sollten festhalten, dass weite Teile der Bibel prophetisch sind und wir sollten die kennen, wir sollten die nicht einfach zur Seite schieben, weil wir hier schlechte Erfahrungen gemacht haben und weil sich vielleicht manche Väter im Glauben, und ich sage das bewusst so, mit aller Hochachtung, weil sie da uns auf eine ganz offensichtliche Weise gezeigt haben, dass auch ihre Erkenntnis Stückwerk war. Ich denke, wir sollten daraus lernen und eine Schlussfolgerung, die ich, daraus ziehe, ist zum Beispiel, dass ich versuche, sauberer zu trennen zwischen dem, was ich auf der einen Seite politisch erkenne und auf der anderen Seite biblisch sehe. Das bedeutet für mich, dass ich zunächst einmal versuche, die politische Entwicklung zu verstehen, als gäbe es keine Bibel. Dass ich nicht zuerst die Bibel habe und dann frage, wo finde ich jetzt da und dort Entwicklungen oder Anzeichen, die ich biblisch einordnen kann, da besteht die Gefahr, dass ich, mir, dass ich mir eine Brille aufsetze und dann die politische Entwicklung oder auch politische Gestalten nur unter diesem Aspekt sehe und ganz weite Teile, zum Beispiel ihres Charakters, ihrer Biografie oder auch ihres Handelns, einfach ausschalte. Und ich denke, das sollten wir uns, gegenüber, uns selbst gegenüber ehrlich sein. Und das, was wir anderen vorwerfen, dass sie die biblischen Aspekte nicht sehen, dass wir da uns selbst kritischer sehen und auch darum bitten, im Gebet bitten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie eine Entwicklung wirklich einzuschätzen ist. Es geht hier nicht darum, Gott auszuschalten, sondern es geht darum zu sagen, Herr, zeig mir, was hier wirklich passiert. Und gerade im Blick auf den Ost-West-Konflikt, ja, das, das sehe ich auch, da haben sich viele unserer Glaubensväter, sei es im Pietismus, sei es in der evangelikalen Bewegung, aber auch in der charismatischen Bewegung, haben sich da verrechnet, haben offensichtlich Aussagen gemacht. Wobei man auch sagen muss, ich denke, im Blick auf Russland, nur weil Russland in einer Krise ist, weil das Sowjetreich zerfallen ist, bedeutet es das nicht, dass es machtlos ist. Und ich denke, dass dort sehr schnell eine neue Macht aufsteigen könnte, weil die, das Militärpotenzial und auch das Potenzial an Menschen zum Beispiel ist nach wie vor dort gegeben.
1: Man hat es ja schon immer echte und falsche Prophetie gegeben. Und man hat, ja, kann das aus der Bibel selbst ja ersehen, dass sich echte Prophetie nur dann äh, erweist, wenn es eben in der Rückschau stimmt, was die Propheten gesagt haben. Was biblische Prophetie uns gesagt hat, ist ja nachprüfbar, weitgehend. Und manches ist noch im Dunkeln. Wie stellen wir uns denn nun gegenüber der erfüllten Prophetie und der noch nicht erfüllten? Wo liegt die Grenze? Was, was ist erfüllt, was ist noch offen?
0: Also ich würde da zunächst einmal auch da zur Vorsicht mahnen, denn die Propheten, die gerade gegen falsche Propheten vorgegangen sind, wie zum Beispiel der Jeremia, vieles in seiner Prophetie ist noch nicht erfüllt. Und wenn man jetzt sagen würde das müsste jetzt aber nach zweieinhalb Jahrtausenden erfüllt sein, dann wäre Jeremia als falscher Prophet erwiesen. Und ich denke, das sollten wir auch im Blick auf, auf Aussagen, die von anderen Leuten vielleicht in unserer Zeit gemacht werden, vorsichtiger damit umgehen, nicht gleich sagen, das ist ein falscher Prophet, sondern sagen, ist das, ähm, hat er sich vielleicht an bestimmten Aspekten getäuscht. Aber vielleicht haben wir eine ganz falsche, ganz falsche Auffassung davon, was Prophetie eigentlich will. Ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir hätten gerne, dass Prophetie uns einen genauen Fahrplan der Zukunft gibt. Und ich vergleiche das manchmal damit mit der Frage, ist Prophetie eine Landkarte, wo wir genau spekulativ hier am grünen Tisch sitzen können und sagen können, da liegt diese Stadt und da führt diese Straße und dort steht diese Tankstelle oder ist Prophetie nicht vielmehr eine Wegbeschreibung? Und ich nehme dieses Beispiel manchmal und sage, stellt euch vor, zum Beispiel bei einem Vortrag, ich würde jetzt jedem eine Wegbeschreibung geben und ich lese dann gern manchmal eine Wegbeschreibung vor, die ich bekomme, zum Beispiel, um dorthin zu kommen. Also da muss ich die B49 so und so weit fahren, bis eine Tankstelle kommt, dann biege ich rechts ab, dann kommt ein Baum, da gabelt sich's. Wenn ich die, so eine Wegbeschreibung Leuten würde, geben würde und sagen würde, jetzt mach danach eine Landkarte, dann hätte ich nachher, ich habe zum Beispiel zehn äh, Zuhörer, dann hätte ich zehn verschiedene Landkarten. Aber wenn sich jeder an diese Wegbeschreibung hält, dann würde jeder von uns am Ziel ankommen, auch wenn er ganz unterschiedliche Vorstellungen hat. Und ich habe den Eindruck, dass Prophetie eher als Wegbeschreibung gedacht ist, die den Gehorsam fordert, wo wir manches erst sehen, wenn es eintrifft oder wenn wir hinkommen. Und da, denke ich, sollten wir in unseren Aussagen vorsichtiger sein und uns da mehr drauf einstellen. Und dann öfters vielleicht mal sagen, ich weiß es nicht.
1: Haben Sie auch festgestellt, dass es in Krisenzeiten ein wachsendes Interesse an Prophetie gibt?
0: Ich denke, das ist ganz natürlich. Wobei ich sagen muss, seit wir als Familie auch in einer extremen Krise leben, seitdem wir Krieg miterleben, ist für uns zum Beispiel das, was Gott uns in den Psalmen zusagt, die, die mutmachenden Worte dort oder die, der, der ganze Aspekt des Festhaltens am himmlischen Vater, auch ohne jetzt genau zu wissen, wo es hingeht, noch sehr viel wichtiger geworden ich, mir persönlich fällt es vielleicht sehr viel schwerer, prophetische Einordnungen vorzunehmen, seit ich sie vor Ort selbst miterlebe, als äh, vorher, wo ich doch sehr viel mehr Abstand hatte, zum Beispiel von hier von Deutschland aus. Natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass wir auch in Israel dieses Phänomen der Prophetie haben und das immer wieder im, im vergangenen Herbst zum Beispiel waren überall Plakate, die... Armageddon oder die, 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 die Schlacht von, von Gog und Magog angekündigt haben für den Oktober letzten Jahres, die dann, wenn ich sie nicht übersehen habe, nicht eingetroffen ist.
1: Ja, es hat ja selten jemand von diesen selbsternannten Propheten, so will ich sie mal nennen, den Mut gehabt zu sagen, da habe ich mich geirrt. Ich denke, das liegt in der menschlichen Natur, dass ja. wir das gerne übersehen. Wobei ja zu ertragen wäre, wenn einer sagt, meine Erkenntnis im Augenblick ist so und so oder ich könnte mir vorstellen, dass es so und so ist, dann ist das ja leichter zu ertragen, als wenn einer das so wie ein Wort Gottes redet.
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass wir den Unterschied sehen, der zum Beispiel da ist zwischen alttestamentlichen Propheten und Prophetie im Neuen Testament. Im Alten Testament waren es einzelne Menschen, die herausgerufen waren von Gott, die mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist bevollmächtigt wurden, die praktisch allein standen. In, seit Pfingsten ist der Geist ausgegossen auf eine Gruppe, auf die Gemeinde. Und da sind Propheten immer eingebunden in die Gemeinde. Und da würde ich, wenn ich jetzt meine, ich hätte eine prophetische Begabung oder eine prophetische Berufung, ich würde nicht auftreten mit dem Anspruch, so spricht der Herr. Sondern ich würde zum Beispiel sagen, ich sage das jetzt mal mit unseren Worten heute, dass ich sagen würde, ich habe den und den Eindruck, was denkst du, lieber Bruder, dazu? Und dann ergibt sich etwas aus der Gemeinde heraus. Und wir sehen das zum Beispiel auch im Sprachgebrauch des Neuen Testamentes. Da ist mehr davon die Rede, dass einer sagt, ich bin Apostel Jesu Christi, und das erweist sich dann im Lebensvollzug, als im Neuen Testament steht niemand auf und sagt, so spricht der Herr. Da ist ein gravierender Unterschied da und ich denke, den sollten wir auch in unseren Gemeinden und in unserem Umgang mit Prophetie heute wahrnehmen. Und ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass wir als Gemeinde prüfende und mündige Gemeinde sind und dass wir das nicht einzelnen Experten überlassen.
1: Ja, und wenn Sie von der neutestamentlichen Prophetie reden, müssten wir ja sicher auch sagen, dass wir eigentlich bewahrt bleiben müssten, davor zu meinen, Prophetie sei nur immer äh, Vorherbestimmung der Zukunft, mehr oder richtige Analysen zu geben. Neutestamentlich gesehen ist der Begriff Prophetie ja ohnehin viel umfangreicher.
0: Ich würde die Prophetie nicht als Vorhersage der Zukunft bezeichnen, sondern ich würde es als Standortbestimmung bezeichnen. Dazu gehört, dass wir ein Ziel vor Augen haben, das in der Zukunft liegt. Dazu gehört, dass dieses Ziel auch eine, eine Linie hat auf durch, über die man es ansteuert. Das heißt, es schließt die Zukunft nicht aus, aber es schließt die Vergangenheit mit ein, es schließt eine Geschichtskenntnis mit ein, es schließt eine nüchterne, sachliche Standortbestimmung von heute ein. Und ich denke, das ist auch der, das Ziel der Prophetie, dass wir wissen heute, wo stehe ich. Und das Ziel ist nicht, dass ich genau sagen kann, was morgen passiert, sondern das Ziel ist, dass ich für heute eine klare, geistgewirkte Entscheidung treffen kann, die sich dann im Morgen als richtig erweist.
1: Nun kann man gerade in den Kreisen gläubiger Christen sehr oft hören, wir sind in der letzten Zeit. Das haben natürlich gläubige Menschen vor 200 Jahren auch schon gesagt. Was ist denn Ihre Beobachtung? Was heißt letzte Zeit?
0: Wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, und wenn ich die, die Gesamtaussage des Neuen Testamentes, doch die Gesamt, ich möchte einmal sagen, die Gesamtatmosphäre, in der an Paulus, in der an Johannes, an Petrus und Jesus selbst gesprochen haben, dann muss ich sagen, die letzte Zeit ist angebrochen mit Pfingsten. Und von daher erstaunt es mich nicht, dass es diese Endzeitstimmung vor tausend Jahren gab. Erstaunt es mich nicht, dass es diese Endzeitstimmung heute gibt. Und die Endzeit dauert seit 2000 Jahren. Und wir sollten die Bereitschaft haben, so wie Paulus sie hatte. Ich denke, dass wir heute schon 2000 Jahre näher am, an der Wiederkunft Jesus sind, als das der Paulus war. Aber auf der anderen Seite würde ich da jetzt auch nicht so viel Gewicht drauflegen, dass wir heute in einer ganz speziellen Weise in der Endzeit leben.
1: Also du dann natürlich argumentiert, dass aber... Äh, etwa im matthäus Kapitel 24, ja eine ganze Reihe von Zeichen der letzten Zeit genannt sind, zunehmende Kriege und, und Teuerung und Erdbeben und falsche Christusse. Und dann sagen Menschen, das ist doch heute alles in einem solchen Ausmaß wie nie zuvor.
0: Ich nehme in letzter Zeit manchmal den Propheten Zacharia um zu fragen, was hat der Prophet gesehen? Und wir sehen in Sacharja 9 zum Beispiel im Vers 9, dass, der, dass Jesus auf einem Esel reitet, dass er der, der Messias der Niedrigkeit ist. Und im Vers 10 heißt es dann direkt in Sacharja 9, dass er den Völkern Frieden gebieten wird, dass er den Kriegsbogen in Ephraim zerbrechen wird. Ich sage dann oftmals, ich lebe heute in Ephraim und ich sehe, dass der Kriegsbogen nicht zerbrochen ist. Das heißt, zwischen diesem einen Vers 9 und dem Vers 10 liegen 2000 Jahre. Und es wird ein direkter Zusammenhang hergestellt zwischen dem Jesus, der einzieht in Jerusalem auf dem Esel und dem Jesus, der den Völkern Frieden gebietet. Und ich könnte mir persönlich vorstellen, dass wir hier unsere Sicht korrigieren müssen und nicht alles auf zwei Wochen in der Endzeit vor der Ankunft Jesu erwarten müssen, sondern sehen müssen, was hat sich in den vergangenen, Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten erfüllt und worauf zielt das ab? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir kurz vor der Wiederkunft Jesu stehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade auch die Entstehung des Staates Israel ein ganz besonderes Zeichen ist, aber ich würde hier zur Nüchternheit raten und ich denke, es tut uns nur gut, wenn wir nüchtern oder wenn Jesus uns nüchtern her trifft, in jeder Hinsicht und nicht... Ähm, in irgendeiner Form schwärmerisch.
1: Im Christentum sollte eigentlich die Erkenntnis und das Wissen um das letzte Gericht wach sein. Aber wir stellen fest, eigentlich auch seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen, seit Jahrhunderten, dass gerne dieser Aspekt der Predigt und der biblischen Aussage unterschlagen wird oder nicht die Beachtung findet, die das eigentlich finden sollte. Wie ist das im Judentum? Gibt es da eigentlich auch solche erkennbaren Endzeiterwartungen, Gerichtserwartungen.
0: Ich denke, dass im Judentum vor allem auch durch die Konzentration auf die, auf die Gebote der ganze Aspekt, dass wir vor Gott verantwortlich sind für unser Handeln und dass wir uns einmal vor Gott verantworten müssen, sehr, sehr gegenwärtig ist. Das ist ein Aspekt, der auch vielen orthodoxen Juden eine Ruhe gibt, weil sie wissen, Gott hat das letzte Wort. Das ist eine ganz eigenartige Sache, die ich immer wieder erlebe, wenn ich mit zum Beispiel orthodoxen jüdischen Siedlern zusammenkomme, was für eine Glaubenszuversicht die haben. Obwohl sie in einer politisch-menschlich-wirtschaftlich auch oftmals aussichtslosen Lage leben, bringen sie eine Glaubenszuversicht, ich sage es jetzt mal so menschlich, bringen sie diese zustande, ich denke, sie wird ihnen gegeben. Aber das, das kommt genau daraus, weil sie wissen, am Ende der Geschichte steht der Herr der Geschichte, der uns natürlich zur Rechenschaft zieht, der aber vor allem diese Welt neu schaffen wird. Und ich denke, wir sollten diesen Aspekt zusammenpacken. Gott ist derjenige, der als Richter dasteht, der diese Welt richten wird, der aber diese Welt durchs Gericht aufrichten wird, neu schaffen wird. Und dieser Aspekt gehört zusammen. Wir verlieren oftmals, indem wir das Gericht in den Hintergrund tre äh, treten lassen, oftmals auch, die Hoffnung, die mit dem Gericht verbunden ist, die, die von der biblischen Botschaft her mit dem Gericht verbunden ist. Gott richtet ja nicht, um jemanden zu vernichten, sondern Gott richtet, um jemanden zurechtzurichten, auszurichten auf ihn hin, um ihn dann auch neu zu schaffen.
1: Und wie weit ist das jetzt also im Judentum erkennbar?
0: Ich denke, das ist da. Ich habe jetzt ähm, an diesem Punkt nicht konkret mit orthodoxen Juden gesprochen, aber was die Endzeithoffnung, also zunächst einmal Gericht und Gott als Weltenrichter, Gott auch der, als derjenige, der die, die Völker zur Rechenschaft ziehen wird, weshalb Israel selbst nicht Rache üben muss, sondern Gott sagt, mein ist die Rache, das ist sehr gewärtig. Anders, denke ich, könnte man die jüdische Geschichte auch nicht ertragen.
1: Ja, da sind sich trotz aller Unterschiede, Judentum und Christentum, jedenfalls viel näher, als man findet der Islam, der ja auch mit Endzeiterwartungen operiert und Hoffnungen in die Welt trägt. Spüren Sie etwas von diesem islamischen Anspruch in der Region
0: dort, in der Sie leben? Der islamische Anspruch ist durchaus da. Und es ist für mich immer wieder eine, ich möchte jetzt einmal sagen, eine erschreckende Erkenntnis. Ich hatte vor einiger Zeit mit dem geistlichen Leiter der Hamas-Bewegung in Bethlehem Bejala, Sheikh Abdel Majid Atta, der dort im Teheschi-Flüchtlingslager sitzt, ein längeres Gespräch. Und es hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, erstaunt und erschreckt, mit welcher, ich möchte jetzt einmal sagen, Güte und Liebe mir dieser Mann begegnet ist, mit welcher Offenheit, mit welcher Festigkeit, aber auch mit welcher Autorität und mit welcher Gewissheit er mir sagen konnte, Allah behält das letzte Wort. Und das angesichts dessen, dass er in einem Flüchtlingslager lebt, dass er unter Militärbesatzung lebt, dass er eigentlich auf einem, einer, einer für ihn offensichtlich überwältigenden Militärmacht auf israelischer Seite entgegensteht, eine Gewissheit an den Tag legt, die erschreckend ist. Ich denke übrigens, dass möglicherweise sich an diesem Punkt die westliche Welt auch im Blick auf Osama Bin Laden sehr verrechnet und auf seine Anhänger und die ganze Al-Qaida, dass das nicht verzweifelte, hasserfüllte einzelne Terroristen sind, sondern Menschen, hinter denen eine geistliche Macht steckt.
1: Ich habe ohnehin den Eindruck, dass wir den Islam erst richtig verstehen werden, wenn wir uns auch wieder auf unsere christlichen Wurzeln besinnen und einmal darüber nachdenken, was eigentlich Gott uns angeboten hat mit der frohen Botschaft. Aber das wäre natürlich ein anderes Thema. Herr Gerloff, Sie haben mal gesagt, Gott hat an den Frommen vorbeigeschafft. Das ist ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Aussage? Was veranlasst Sie dazu?
0: Ich denke daran, wenn ich die Geschichte des modernen Staates Israel als Erfüllung biblischer Prophetie sehe, dass die alttestamentlichen Propheten davon reden, dass das Volk in sein Land zurückkehren soll, dass Gott das Volk zurückbringt und dass auch Jesus davon redet, dass zum Beispiel der Feigenbaum wieder grünen wird, oder dass es eine Zeit geben wird, wo Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird, sondern offensichtlich wieder unter jüdischer Herrschaft steht, da ordnen wir die, die Entstehung des modernen Staates Israel als Erfüllung ein. Und wenn wir sehen, wie das passiert ist, dann ist es für mich erstaunlich, dass Gott dieses Wunder vollbracht hat, nicht durch die orthodoxen Juden, nicht durch bibelgläubige Christen, sondern durch säkulare, zum Teil sozialistisch geprägte jüdische Menschen, die die Bibel vielleicht an manchen Stellen verwendet haben, aber von ihrer Motivation her ganz anders geprägt waren. Sie denken jetzt vielleicht auch an Theodor Herzl? Ich denke an Theodor Herzl, dessen Anliegen war, Israel zu einem Volk zu machen, wie alle anderen Völker. Nicht die Besonderheit Israels zu unterstreichen und dem eine Basis zu geben, sondern sein Anliegen war die Ausmerzung des Antisemitismus. Oder ich denke an David Ben-Gurion, der in vielem, bis hin zu seiner Lebensweise, zu seiner persönlichen Lebensführung, überhaupt nicht dem entsprochen hat, was die Bibel von uns verlangt. Und von daher, und wenn ich jetzt meine von uns, dann meine ich von Juden und von Christen in der Lebensführung. Und von daher ist es einfach im Rückblick eine erstaunliche Erkenntnis, dass es die Frommen waren, auf jüdischer wie auf christlicher Seite, die von Ausnahmen abgesehen, im Rückblick erst gesagt haben, ja, da hat Gott was getan und jetzt wollen wir auch mit dabei sein.
1: Mir fiel neulich ein Blatt Papier in die Hand, war ein Kommentar von, von mir im Evangeliumsrundfunk, Jahre 1990. Ich hatte das vergessen, aber als ich das las, war ich irgendwie erschrocken, weil ich den Eindruck hatte, da sind nun zwölf Jahre vergangen, aber geändert hat sich kaum etwas. Wie empfinden Sie das denn als jemand, der dort nun lebt und täglich so die Ereignisse erleiden muss zum Teil? Ist da wirklich so wenig Bewegung? Ist mein Eindruck vielleicht zu subjektiv?
0: Nein, ich denke, dass die, die Situation sich in den letzten 100 Jahren sehr wenig verändert hat. Da, wo Juden in ihre alte Heimat, in das ihnen von Gott gegebene Land zurückkehren, werden sie bekämpft. Das war vor 100 Jahren so, als sie die ersten Siedlungen gegründet haben. Sie wurden dann sehr bald überfallen von ihren arabischen Nachbarn oder aber von Arabern, die von weiter her geschickt wurden. Es waren die Kämpfe während des Befreiungskrieges. Es, wenn, man, wenn man zum Beispiel die Geschichte des Gusch-Ezion sieht, südlich von Jerusalem, der allein im letzten Jahrhundert dreimal gegründet wurde, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, 1948 wurde er wieder vernichtet und jetzt ist dieses Gebiet wieder umstritten, umkämpft. Die, die Bilder sind sehr, sehr ähnlich und die, äh, die Situation de, dieser jüdischen Menschen sind sehr, sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass es heute ein israelitisches Kernland gibt, an dem zurzeit niemand direkt zweifelt, dass direkt, niemand direkt angreift, außer eben palästinensischen Oder arabischen, muslimischen Extremisten oder Fundamentalisten, die darauf bestehen, dass der Staat Israel kein Existenzrecht hat?
1: Ja, mehr ist im Augenblick wohl äh, nicht zu fragen und zu sagen, wenn gleich natürlich der Komplex Umgang mit der Prophetie um ein wesentliches größer ist. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Wir wollen ja mit diesen Sendungen Gedankenanstöße geben. Wir sind nicht die Experten, als die uns manche sehen wollen. Meine Fragen sind manchmal etwas naiver als das, was ich weiß, aber ich mache mich dann zum Sprachrohr vieler. Ich danke für die Antworten, die Sie uns gegeben haben. Wer mehr wissen will über dieses Thema, dem empfehle ich die Bücher, die von Johannes Gerloff im Henster Verlag erschienen sind. Jerusalem, die große Stadt des Königs. Und dann eine Schrift zu dem Thema jüdische Siedlungen. Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie. Und sehr aufschlussreich auch eine Studie über die Kapitel 9 bis 11, aus dem Römerbrief unter dem Titel Verflucht und von Christus getrennt. Das war auch diesmal unser Gespräch mit Johannes Gerler vor Jerusalem, Brennpunkt Nahost. Es sagt auf Wiederhören in der Technik Wilfried Rühl und am Mikrofon Horst Marquardt.